0: 那个全世界的老烟枪啊，拜托啊，真的是戒烟吧，要不然你住院的时候，这个院区内禁烟呐、啊，院区内吸烟的话，被被照到一次一万块啊，拜托啊，拜托啊！托啊哎，朋友们，马匹我回来了，真是太感动了，能够再一次的坐在我的麦克风，坐在我的电脑前面，我真是生怀感恩之心啊！这边跟大家 update 一下，就这个礼拜嘛 ，PPT， 你跑到哪里去呢？你跑去哪里玩了吗？哎、欸，拜托，最好是哦、喔。如果是这样的话，我也是很开心呢、欸。No，No，No， no, no, 来，我告诉你啊，太好了，可以回到这个麦克风，让我这样尽情的发牢骚，跟各位朋友们去阐述一下我内心的心情之激动啊！就是马屁我，我这消失了一个礼拜，我是去医院呐、啊，这个急诊医院手术。一次全部包啊，套餐哎，不是我啦，哦好，这个不是我啦，是我这个我家里人呐、啊，我那个哎啊好，接下来呢，接下来的这一大段，如果没有意外的话，一个小时内的话，马平应该会就继续靡遗的把我在这个医院里面的一个四天的看护的行程呢，尽情的跟大家去分享。那在前面的话，也要做一个。这个倡导就是说，哎，各位，不论你是男孩女孩们，这个找另外一半的话，或者是你的家人们，这个不烟不酒是基本标配啊，朋友们。这个 P D， 我真的是，虽然我之前是真的是觉得说，哎，还好吧，这个你要抽烟抽喝酒，你个人选择，对不对？哎，没有哦，哎，我现在真的是觉得说，哦，这个真的是哈。哦这个烟烟酒的那个影上来，真的是疯道，哎，不知道怎么讲哎。哦，来来来，那你听我细细的到来哦。那首先呢，就是在一个风和日丽的上午呢 ，P D 我突然接到一通电话，哎，我想说怎么了吗？就是我家里人，我家里人，我家人打电话来，就接起来，他就跟我说，哎，他现在人在急诊室。我真的是一呆，我想说，哎，怎么急诊室？哎，好突然，我那个突然吓到，脑袋还没开眼吗？他说他在急诊室，那他人是没有事，就是上班的途中呢，他的这个骑车出了一点交通意外，这个脚踝的部分好像是有骨折的现象，但我听他讲话好像蛮清晰，我想说应该是 OK 吧。那我就想说好，因为呃这个 P D 的的这个长辈呢还在南部，所以在北部呢是 P D 助手。那 P D 我当然就是说好，那我去急诊室，我去看看好。这同时呢，因为疫情的关系呢，所以如果是要进，应该是进急诊室或者进医院，这个陪病的家属呢是需要做快筛的。哇，真的是，对，真的是要非常感谢我们前线的医护人员哦。这个 P D 真的是大大的感谢两个字大写放在这个标题上面。好，那总之 P D 我呢就做了快筛，好音信那我就是准备了一下一个。因为我之前没有这样子进急诊室陪病患的一个经验哦，所以我也是不太知道要准备什么。那我就是这个随手先拿了几件我家人的衣服，那一些现金吧。那我就想说，我能先到急诊室去看一下状况好了。好，那首先是一进到这个急诊室，哇，这毕竟我也是这个我也是很少进急诊室。那这个废话，谁会？哎，当然是只有医护人员是比较常常在急诊室。总之，急诊室的现场就很像一个前线的战场。后来我才去侧面的去打听一下，才知道说，哎，我家人进急诊室的那一天呢，其实急诊的人算是蛮多的，比平常还要多哈、哦。总之，那个现场是蛮混乱的，我这么形容好了，就是会有很多的这个呃病人们等待医治的病人们坐在轮椅上，那是整个急诊室有点水泄不通。同时，你还要让出一个主要的干道，让那个急诊这个救护车的病床下来可以通行哦。那同时，也有很多在等待的家属跟等待的病人在跟护理师在讲事情。那护理师又要照顾病人，又要传达医生的指令。那整个现场是蛮蛮乱哄哄，而且我必须说，我去的那家医院，它的它的那个急诊室的场地可能是不够大哦，所以说会变说它的这个容纳量啊、哦，就这样再加上这个病人数有点多，这个现场是蛮。我用水泄不通，我起码不能用车水马龙或是门庭若市吧。那总之，它就是一个蛮蛮不是一个，就是蛮蛮蛮急促啊，蛮蛮忙乱的，蛮混乱的一个现场。我可以这样解释。好，那 P D 我就找到我的家人，那他就是坐在这个就这个轮椅上面哈、啊。那看起来呢是人看起来是没什么事啊。后来我是看一下他脚踝，因为。那这样看起来应该是脚踝内的一个骨折状况，起码没有这个开放性的伤口的部分哦。那整个神志的清洗的情况下呢 ？P D 我的心中是觉得说，哦，好，那起码说这个人这没有大碍，就是等手术。那在整个那个急诊室的一个过程里面呢，就是刚,刚我前面提到说，那这现场是蛮混乱的一个情况。那询问了一下护理师的状况呢，那护理师是说，哎，现在人很多，哎，如果你要等开刀也不一定哦，搞不好等到明天。那甚至是你要等病床的话，哎，这个也是一个未知数哦，这一切都是一个未知数啊，各位朋友，真是太可怕了。那因为一些这个种种的一个因素呢，总是很顺利的，是在当天的这个下午吧，我记得当天下午的时候，有顺利的去排到刀房。那因为作为这个陪病的家属的 P D， 我本人的。就是第一次，就是要签的非常多的这个文件啊，医疗文件。那我不知道有签过医疗文件的朋友们有没有这个经验啊？那感觉是非常的紧张啊。但总之就是这个护理师说：“哎、欸，你签哪、啊？你签哪、啊？我就签这，签这。”这样子，这瞬间感受到，在这个医疗前线感受到。哎、欸，朋友们，你在那个医疗剧里面看到的那些画面啊，你看一看，跟你听人家讲一讲的那个经验啊，跟你自己在这个急诊室里面，你在那边签哪？那感受这个急诊室里面的这个氛围，一个这样的一个。这种、这种各种呃，医护人员穿梭跟病患穿梭的情绪融合在一起的这样的一个氛围，你自己的经验是跟你听别人或者是你在看电视剧上感受的那个完全是不一样的啊，各位，我这是真的这样讲。好，那总之就是把这个这个同意书啊、家属同意书这些签一签以后呢，就直接上去这个麻醉的地方。那麻醉的地方呢，它又是。麻醉部门呢，又是也一堆这个同意书，你要签你要签。那这时候呢，这个麻醉师就会拿出一个单子，这单子上面就是会有各种这个自费的选项。哎、欸，各位这个手术麻醉的选项，那包括你术后去挂的这个止痛药啊这些，如果你要自费的话，哎、欸，它也是一笔不小的钱哦。这个至少我那边时候签的时候，你术后三天你的疼痛最最剧烈的时候，那挂的那个止痛包是。就一天大概是两千多块钱左右。那据这个当事人表示说呢，你这个麻醉包你真的是不要省，你真的最好是挂一下，要不然术后的三天你真的是痛到不行。那最后还是要叫护理师打止痛针的话，意思是一样的。那你不如就是就是如果能够在负担的情况下的话，最好是能够自费的麻醉包就给他挂上去。那包括一些这个手术进行中的一些什么哎，这个这个专有名词什么监测仪。但但总之，因为那时候我已经跟长辈汇报了，在接到指定的话，那他们当然就是说，欸、这个能够自费，能够让这个当事人维持比较稳定的情况的这些金额都给他签下去，所以我就直接给他签下去，签下去，签的真是爽快啊！那每个都是几千块、几千块在签的、啊，真的是非常特别的一个一个经验。那好，那总之就是进入这个手术的进行。那在整个手术的进行中呢，身为家属的我就是在旁边。这个等待，那术后呢还会有一个小时的这个恢复时间。那恢复期的时候也是会有，还停留在这个这个手术旁边的一个恢复室、恢复室。那它就是会有会有这个专门的医护人员去观测一下这个术后病人的一个呃，比如说退麻醉的情况。那退完麻醉之后呢，再进到病房里面。那进到病房面的话，就是会有护理师那这个去去照料去。这个定时间的去观测一下这整个术后恢复的一个情况啊。那这样整个折腾下来呢，大概也是到了这个晚上。那 p d 这个在一个嗯健保健保的房吧，这个四人房里面啊，哇，这个也是一个精彩。那你不得不说，这也是我第一次去做一个陪病家属，甚至这个看护的这样一个经验啊，我觉得非常特别。所以以下就是。哎，不是老师对，就是老师啊<笑>。然后我们也就跟大家去分享一下这个比较特别的一个经验啊。那那首先呢，这个怎么说呢？嗯，我从从这个呃，因为一开始一开始就遇到这样的一个状况的时候，是是这个所有的所有的事情都非常的紧急啊，然非常的这个马上就要去下决定啊，去去很快速的去反应啊。然后还有一些方方面面的部分要联络一下。那当然你，你你手术之后的话，会变成说，呃，病病人的部分的话，就是会由医生跟护理师去处理嘛。那我这个算是一个大型看护，在旁边，我就是很很彻底的去感受到这个病房里面啊，这个这个生生死这个。医疗的这种、这种一种、一种概念、一种能能量的交换，我可以这么玄奇的去讲吗？那总之呢，我就细细的去去把这个这个时间点我去带一下，顺便交代一下我这样的一个心得跟感受。首先就是基本上来说呢，在那样的一个空间里面呢，来来往往的会有很多的医护人员呢，他必须穿梭嘛，他必须定时去量测一些，比如说血压或者温度，那他必须要定定时间的去。观察一下病人的情况，那这也真的是给我们前线的医护人员一个大大的 respect， 真的是非常的需要耐心啊！因为这个从一个病房里面的的一些病人的情况呢 ，A P D 我这边也有观察到哈，那当然是是不是不是每个病人都会很乐意，或是很耐心的，或是很很有一个状况去配合。医护人员的指令哦，因为有些时候这个病人他的情况可能他是在一个疼痛里面，或是他其实有些病人他可能神志没有很清楚、哦，那各种的情况加起来，真的觉得医护人员真的是是一个非常，我真的觉得是非常伟大的一个职业、哦。那、啊、目前在 PT 我心中的伟大职业的 Top Three 里面，一定会有医护人员哦，这是一个大大 respect 放上去。那、嗯、除了这些来来往往、不断穿梭的病人以及家属以及医护人员啊，他推推着他们这个。这个小小的医护站这样子冲来冲去，那偶尔这个医护理师还是会，在走廊上，哎、呃，他们要大声的 call out 他们的护理站的人员的时候，这个此起彼落的一个声音啊，是非常的忙乱的，这样的一种来自于医院的这种现场的这种感受啊。那包括说这个空气里面，呃、虽然我们都戴着口罩，这防疫规定是要遵守的，戴着口罩，这个还是可以感受到那种这个酒精的那个气气味。那如果朋友们你对这个这个气味啊，空间的氛围特别特别的去敏感的话 ，like P D 我的话，就可以感受到这种其实它空气是这种酒精啊，这种呃相对来说其实蛮干净的哦。呃，虽然说有点这个，但我不得不说，这个医院里面的气味是相对来说比较干净的，但是这个厕所就不一定哈。这个我们先跳过，后面后面再讲。那除此之外呢，还有就是同一个病房里面的病人。那我不得不说，因为在医院里面呢，这你会遇到来自各个不同生活圈，说或者说我说直接，也就是不同阶层里面的人。这个就是一些很真实、很现实的一个问题。我说朋友们，其实我们大部分的时候生活，我们比如说你工作啊、求学啊、你出社会啊，或者你生活周到的一些朋友啊，哎，其实大概百分之七十八十五来讲，都是都是挑选过的。我不得不说，这是很真实。那这些人他就是基本上来说，就是你的同温层啊。那、like、个 ，even 你们可能相意见也是相左，但是这种社会的的各个阶层的这种这种划分，我不知道朋友们，你将对于 B D 我用使用阶层这个字会不会觉得过分敏感？但我现在真的是有一种这样的一个感受哈。那可能如果说你是平常呃。这个成长经验里面，就会接触到各种不同的生活圈的人的话，话可能就是可以 get 到 P D 我像这样一个心情啊。但是 P D 我因为就并不是，其实我并不是一个这个生活圈很广泛的人啊，或者我都是一个同温层里面求求求共鸣啊。基本上来说，前面就已经我跟这个双 P D 的对谈里面都已经讲过，我们两个 P D 都是一个社恐体质啊，这个所以我们生活圈其实蛮狭窄的啊。小小的去不好意思一下，但总之。这样的一个经验呢，就是让 PD 也感受到了这个来自于社会很真实的第线，这样各个阶层的一个、一个、一个不同的、不同的人、不同的，尤其是可能是从年纪啊，或是从生活的这种样方方面面的样貌都不同的这样的一个，我可以算是一个冲击嘛？应该可以算是有一点小小的，那起码不是个百分之八十五的的 effect 的、啊、话，大概是也有个百分之三十五程度。我这样去解释的话，其实就是可以来自于在这个短短的几天里面，我们接触到的这个病房面其他病人的一些状况哦。那在后面的话，就是开始 P D 的一个一个怎么说呢？这个病房的一些小故事哈，然、哦、噔噔噔噔噔这样，呃 ，P D 来说故事那种感觉。好，首先就是这个，哎、欸，隔壁床隔壁床的是一位爷爷啊，一位这个。那个八十几岁的爷爷吧，那这爷爷呢？他因为他行动不太方便，那他，但是神志是清醒的。呃，我等于说，就是大部分的时候是清醒的。那吞咽好像也是不太行，因为我有注意到这个护理师在，就是要照顾他，他吃东西是只能用泥状的东西，他好像还不能吃固态的东西。那他平常有一个这个爷爷有一个看护在一旁边啊，但是这个怎么说呢？这个爷爷就是嗯。就是他，他晚上睡觉的时候，半夜的时候啊，这其实是第一天晚上的时候 ，P.D. 就被惊醒了，因为这个爷爷他就是他疼痛嘛，所以他会一直突然的发出一些哀嚎声。那那个哀嚎声就是他这个你感受得到他在承受的某种剧烈的疼痛的这种痛苦的哀嚎声啊，真的是，真的是令人这个也不知道该怎么处理啊，这个呃、欸、也不能处理啊，因为我也不是专业医护人员啊，所以我我只能说就是。这个在医院里面的很多人，哎，我这边也跟我们的这个安批去讨论到说，我在医院里面，整个 P d 本人的这个这个同理心跟耐心指数哦，都瞬间放三倍大。因为你知道，这个在医院里面的各个人，他可能有这个很多的紧急状况嘛。那那这样的一个状况下，他的情绪或是态度，可能会稍微的呃各种比较比较尖锐一点的话，那完全是可以理解的。那、啊、这边有对应到，因为前面有强调说 ，PD 这个，呃，这个怎样，社恐加这个冷漠指数偏高啊。那个改天我们可以开一集这个 MBTI 的这个主题啊。哎、欸，好，总之就是先跳过。因为爷爷呢，他就半夜的时候会常常的有一些很大声的哀嚎啊，他的这个身体上的一个疼痛啊，以及他其实不不能不太能够行走啊，他基本上他的这个怎么讲呢，他的生活是没办法自理啊。虽然他有一个看护在旁边啊，但这时候你就会感受到说，哎、欸，你这个人如果没办法生活自理的话，这件事情其实是，其实是蛮折腾的、哦、我是说是蠻，是蛮蛮痛苦的、哦、我必须说真的，就是说，就是说，朋友们，真的是怎么说呢？这个，这个，这个，这个健健康的这个重要性，这真的不是你嘴上讲讲啊。那我。我真的是完全建议我们教育部啊，将我们的这个，呃、欸，高中的弟妹们啊，他们要考考试的话，可能好，那可能国中的弟妹们之类的，这个都完全是可以送去医院里面啊去做这个自工看护，去照顾个。三四天哦，最好是能够在那边过夜啊。我觉得你如果是当做那种自贡夏令营啊，去那边玩个四个小时，待个四五个小时啊，你还 get 不到那个医院里面的那种气氛跟氛围啊。最好是都送过去，然后去过夜个三天四天啊，才可以去感受一下这个医院里面的这种，你可以感受到这种呃、哎、人的那个身体的脆弱啊，跟这个健康的重要性，和生命的价值啊。你要待在那个那个场所里面。可能要沉浸在这那里面啊，去 get 到那样的一个氛围啊，才稍微的，可能你之后回来，你的一般的生活里面啊，这个会稍微对你的这个身体的健康能够有所感恩啊，然后也可以比较不会有一些这个这个奇奇怪怪的小小的坏毛病啊，这这这是不太好不太好啊，这在这里就是。提案：我们十八岁现在可以投票了，是不是？那这个应该是十六岁或者十五岁，全部都送去各大医院的急诊室去做这个三天的自宫营啊！我觉得这个是很好，那也许也可以适时的去缓解一下前线的看护人员的一些压力哦、喔。不知道这样的一个提案能不能过呢？我现在讲讲也是觉得说，哎、欸，行不行呢？啊，当然这时候可能又会有家长跑出来说：“哎、欸、呀，我家的小孩子怎么，我家的少爷跟公主怎么可以去做这种这种可能很危险的事情啊？万一被病人攻击什么的。”诶，嗯，好吧，那我也没办法了。那总之呢，我觉得，我觉得，如果说你要去跟跟弟妹妹要去讲一些啊健康的重要性啊，或是一些什么生命的价值这种这种事情的话，哇，直接全部都送去急诊室的前线去做那个那个看护，去做个两三天的看护，哈，去看一下这个一些突然呃这个病重或者是没办法自理的一些长辈们呢，哇、哦，这个。这正是那样的一个状况啊！是你听人家讲、啊，或者是你在那个地方两三个小时你 get 不到啊，你就是要跟 PD 一样啊，在那边待上一个半夜。那每天晚上呢，就是被这个爷爷的哀嚎声去惊醒的时候呢，但是你还是要去体谅这个这个病人啊，因为他因为病痛是还是是有一些没有办法去控制的这样的一个就是这样的一个一个声音啊。那这边的话也是跟所有可能会去。如果是不幸啊，这个当然是不好、哦，不不希望这样遇到这样的状况、啊。但如果真的遇到的话，你必须在医院里面，你必须在病房面待到的话，哎，这个记得要带一副耳塞啊，这个、耳塞是你的好朋友哦，真的是真的是非常重要的。那另外，虽然说也只是短的几天，但是因为 P D 本人的一个这个眼观四面耳听八方，随时在取材的这样的，哎，谁说我八婆？没有，八婆就是一个观察力十足的。的小 P D 呢，我就是在这个病房里面呢，这也观察到这个来探病的人们啊，这样的一个氛围啊，其实也是也是各有不同啊。那比如说，我们讲讲个例子，这个很病痛的这位半夜会去去去就这个喊声的这个爷爷，他也是有他的家人啊，他的应该是儿子或是女儿吧。这个真的是很明显的，这个、P D 我就不好说了，但总之呢。这个人有没有用心，或者是这个家属的的这个耐心啊？虽然说人家说久病久病床前无孝子啊，但是这个就只能说这个儿子跟女儿这个家人的这个照顾的这个氛围啊，那有没有用心，那真的是旁人真的是一看就知道啊。那我这边就也也不是说的太明白了，但我只能说就是说一个小小的小小的小小小的小故事哈、哦，我真是忍不住要讲哎哈。就我们这个病床前面呢，一般上面都有一个这个插头插座哈、哦，那这个我想他设置在病床上面，就是要为了在让病人在紧急状况急救的时候，有一些医疗器材是直接可以顺手去插上去吧。啊，那这个爷爷的儿子来探病的时候呢，哎呀，他就是我想他可能是很急着要使用他的笔电吧。总之呢，他就是把这个爷爷的病床整个乾坤大挪移，那就是为了要让他的笔电的插头可以。比较好，顺势的去插到这个病原本病床上面的这个插座的位置哦。当然，这可能一点影响也都没有啦。但起码这个是我真的觉得，嗯 ，Hello， 这个你不觉得这位大哥，你不觉得那个插座在病床的正上方就是为了紧急状况使用吗？那如果这个爷爷有紧急状况的时候，你还要把你的笔电整个移过去，然后再把病床移回来，然后再跟医生说没有，我刚刚就是想说这样子我比较好方便再插电插我的笔电嘛。哎呀，真的是啊。好，我想说这就是人世间的一个种种啊。那可能就是这位大哥，他的生意做的特大吧。这个在一个周末的晚上，他可能一秒钟几十万或是几千万的上下，以至于他的笔电是绝对不能够突然没电，以至于他必须要让他的笔电的插电源的插头是必须要占据在这个病人的插座位置，以至于他觉得必须要把整个病床病人的病床乾坤大挪移，以让他能够维持他的电源源源不绝吧。那如果算，我们这个是一个小节目，所以应该这个这个这位大哥应该也不会听到。但如果这位大哥如果真的有幸，不知道这个有这个荣幸，有某一天呢，这个本节目让你听到的话，哎、欸，对，就我就是说你哦、喔，就是说你哦、喔，那个下次拜托不要你不要做这种事，好吧？我真的是拜托你。那那个当下你说 P D， 你干嘛不当下跟他讲？哎、欸，我哪敢、啊？我我这么孬哎、欸，拜托，<笑>我只敢在节目节目上面骂骂这件事情啊吼，哈。好，对，但这件事我也我也不藏着掖着了，我就是，哎，我就是想讲这样子，那就是这我们就做这个节目的好处就在这里了，哎嘿，这样子，哎，好，那总之大家要记得了，好不好？这个你你这个这个这个医院的插座的设计的位置在病床的哪个方位这件事情，那不是饭店啊，拜托。他这个应该也是有他的用处的吧？这个各位陪病的家属哈、哦，麻烦这个这个要稍微想一下、啊。算了，如果会这样想的人就不会去做这件事了。哈、哦，我真的是。那刚刚有提到了，皮皮说，哎，如果这个陪病的家属若待在医院里面的话，记得要准备好一副耳塞，这样子耳塞是蛮重要的。那另外还有一件事情，就是晚上的时候医院的空调呢，它有时候可能会变得比较。温度比较低，所以你可能最好要带一件厚一点的外套。这个真的是，呃，因为 PD 我这第一天还是第二天的晚上吧，我就突然遇到了这个空调突然降得非常低啊。那这个地方有一个小小的，嗯、呃，我觉得有点小小这个可以算是有点灵异的故事吗？但为了不要吓到太多的朋友，我决定把这个故事放在这个本期节目的最后面，我再来讲这个故事哈。也就是说，如果嘿， hey, 我就是希望你听到最后了，那你最后才可以听到这个故事哦。哦，好，所以前面的部分呢，不会有一些太可怕的事情发生，所以请这个聆听的朋友们可以不用不用太紧张。啊，讲到病人的耐心的话，那 P D 我真的这一次的一个一个低线的观察的经验呢，我真的要对我我们的护理师这个医护人员护理师们真的是致上这个大大的 respect。那至少呢 ，P D 我这次遇到的这个护理师，嗯。我们遇到的这个护理师弟弟们都是非常的有耐心啊。那不只是对，就对 PD 我这个跟这个我我家人的状况，其实算是算是相对来说是还还 OK 的哈。但我们里面的其他，包括这一位我刚提到的这个哀嚎的爷爷啊，跟我们同一个病房面还有另外一位这个大叔，他算是好像是糖尿病吧。呃，当然是 PD 我是在旁边这个。我的耳朵就是不小心踢到了哦，被判断应该是这样的一个概念，但我不能确定。那当然是，那总之呢，这这两位病房面的病人是会有一些没办法治理自己的一些，这个我要说就是呃大小便的一个状况。那这个护理师们都会过来帮忙换尿布啊，那也会跟他们去讲一下说，哎、欸，不要太担心啊，或是有什么事情可以 call 到他们啊。那我就觉得说哇，这个。这护理师弟弟们都是非常的，就有有耐心啊，有活力呀、啊，我真的是觉得非常厉害。我觉得这个家属本人可能都没办法做到这地步了。那护理师他们每天都要面对这样的这么多的一个病患啊，这么多一个病人的家属跟病人本人的情绪哦、啊，但还是要维持在一个一个有耐心或是有活力的这样的一个态度，我觉得是非常的非常的困难。所以我也是希望说。大家、啊、如,如果在有在医院的话，也是要对这个护理师。如果护理师他们比较忙、脸比较臭的话，哎，你真的是你不要苛求太多啊！你不要，这个、我真的觉得我们台湾真的是有点这个有钱人就是大爷的这种心态哦，真的是要稍稍的去思考一下哦。这个这个前线的，不论是是餐厅的服务业，或者是像医院的前线这个面对病人的。病患家属的护理师们哦、喔，这个我当然是知道，家属的内心可能会很慌张、很着急什么之类的。但是你还是要稍微的，基本上的要去去思考一下哦、喔，就是你对面的这位护理师，他也是他也是有在帮助你的哈、喔。哎、欸，不要把你那种奇怪的、奇怪的臭架子跟臭脾气乱甩出来啊、欸！这样真的是不大好，我奉劝一下哈、喔，呼吁一下。好，真的是。很感谢这个护理师们的这样的一个照照料跟照顾哦。那再同时讲到我们同病房啊，另外一位这一位有一位大哥嘛，因为我是看不太出年纪啦。然后呢，他因为是没有家属，所以说这个这个就是会有护理师比较主要的会去特别的去照料他照顾他一下、啊，因为怕这个没有家属在旁边。那同时 ，PD 我也是遇到一个状况，就是说，也、欸、不是状况啦，就是说观察到一个现象，因为在他这个医院是有跟护校的的这个老师跟这个学生们有合作，他们有一个实习，所以我们那个这，那两三天里面也是会有一个护校的老师哦，那他会带着他的学生这边帮忙照顾病人。那这位老师他就哇，真的是不愧是老师等级的，就是他是。这个照顾病人，比如说他要帮这位，这个这位就是怎么说，这个大哥他也不说话，然后就是配合度其实也没有很高。但是只要这个老师来呢，他就是会蛮乖巧，因为这个老师就是会很像很像母亲一样，会跟他说说：“哎、欸，老师现在帮你把你最喜欢的这个帽子洗干净喽，帮你把衣服洗干净喽，然后带你去洗身体哦之类的。”真的是非常的有耐心啊，就是把这位。大叔当做是他的孩子一般的这样子，但是又是一种有一点威严，但是有点慈祥啊！不愧正是老师等级，我只能说真太厉害了。那 P D 我不得不说，就是我觉得这个，哎，这个很玄妙啊！这个 P D 我我这边接触啊，例如说我在这个这个麻麻醉科的时候，我接触到这可能不知道是自工还是是也是麻醉的医生呢、啊，那。因为 PD， 我本人那时候陪同家属嘛，那其实我是蛮焦急、蛮慌乱的。这时候，这个感受到这个医护人员，就是这个算是这个，诶，有一点，应该是资历相当深的这位医护人员哦。呃，这位一个一个一个一个婆婆或者一个大姐，好了，大姐好了。哇，她的她的身上就会一个蛮镇定的一个力量啊！我仿佛看到她后面似乎是有光啊！我真的是。哎，说皮皮，你不要在那边夸张，又在那边瞎说。哎，朋友们，你想看啊？你想看我们这些前线的医护人员，如果他在这个前线这样子一个随时都在生死交关的这个这个病人这种病患的这种情氛围底下，他可以待上个十十几年，或是数十年。然后，这这这，我觉得这是一种修行啊！我觉得他这个一定是这个。某种一种修道啊，这个非常厉害啊！如果他还可以维持的他这种一种耐心，或者是对对病人家属的这样的一种一种一种体谅跟同理啊，哎，我觉得他的后面会有光，我也不意外啊、哦！真的是一个 respect 啊，但是不是一个奇怪的什么宣扬宗教什么的，我纯粹就是感谢。那真的是相当的感谢前线的医护，那特别又是因为我们现在在疫情的一个状况下。哎，我觉得这个氛围真的是不太一样。那比如说呢，这时候有时候你会听到，就广播的时候，护理站广播说：“哎，现在有隔离病人要经过走廊哦。”那这个走廊上就会有保全，那也会被进空。那这样的一种氛围，其实是大概晚上的时候或者一天里面紧急的时候会发生个一两回吧。那真的是在这样一个疫情的情况下，医院还要去维持一个。正常的运作真的是非常的辛苦哦，特别是很多的这个医疗行为其实都是要抢时间哦。那真的是，我真的是在这个前线感受到这样的一个经验跟氛围。这一次最大的一个经验的话，就是 PD， 我本人对于这个身体健康的这件事情的意义跟，跟跟你能够能够自理自己的生活啊，我我不是在说一些金钱上面的事情哈，金钱是，我们也可以讲后面后面后面再讲。我说，你可以手可以拿东西，你可以站着，你可以走路哦，你可以神志清醒啊。这个基本上来说就是一个福报了哈、哦。你可以吃一些固体的东西啊，这些。毕竟我这边是感受到说，嗯、呃，健康跟不健康，它对应的是一种生活的状态。我们常常是自以为在健康的生活状态，但是其实很多时候我们一些小小的习惯，或是一些小小的的一些。我觉得这没什么吧，但会逐渐的将我们往不健康的生活形态去走。那你感受到不健康的生活习态的，通常你感受到的那一刻你已经有点太晚了，因为你可能人在医院里面哦。那你在人在医院的时候，就是我觉得医院就是一个很很巨大的一个审判的场所哈。那它审判的不只是你身体的条件。我这边讲的就完全不是意识哦，不是说你的心智多坚强。我说我的心智很坚强，我心智跟勇的有能跟什么样？但是你天天熬夜到三点哦，你的身体是它也是会崩溃的。它就是就跟一台车子，你如果完全不去保养它、去维修它，那你天天开着它去去越野，可以上山下海，然后你用你强强大的自信心，觉得说我的车子绝对没有问题，我车子一级棒。但是你完全不去照顾它哦，哎，你的车子就还是会爆掉给你看。哦。我跟你讲真的。然后爆掉的时候，你还在说：“哎呀，我的车子怎么背叛我了呢？我这么相信你，不要这样子，你还是要有点逻辑啊！”真的是，真的是要要还是要保养这个，还是要保养该保养,该保养,该,保养该保养，该维护该维护哈、哦。但我刚讲到这个医院是一个很大型的审判场，就是在于医疗。P D， 我真的认真的去感受到哈、哦，这医疗的账单哦，那账单才是一件可怕的事情。我不是说这次我家人动的是骨头的手术哈，这 PD 我后来上网去查，我也才知道说，原来呀、啊，如果你是说其是健保的这个这个打这个骨头进去的价格是相对便宜的吧，但其实我在网上上看到的是，你若是自费的这种骨头啊，比较好的这个骨头的材质呢，這是从四万块台币，台币四万块到八万块，八万块起跳的哈。齁所以你再加上你你前面自费的一些麻醉啊，我刚刚说麻醉的那个术后三天的医疗包，一天两千块，三天好像是六千六千五吧。然后你一个手术期间的一个一些很、呃、控监测监测器之类的吧，也是两三千或者一两千这样加上去啊。所以你这个零零总总那个加起来啊，这个这个这个这个一定都是几万几万往上喷呐、啊。所以你平常在那边。哎呀，我来省个二三十块啊，五六十块，这一两百块的这种，哎、欸，回扣那个信用卡小折扣什么之类的啊，这个医疗费用的账单一次都是几万几万的给他喷上去啊，那个我听我听说坏，我听这个我家人的朋友说啊，这、就是、这个这个费用还算是一个，他说有一些这种骨头的费用啊，是几十万这样子，几十万这样子喷上去的，我的妈啊！那医疗费用这种东西就是很直接、很真实，你这个当下马上就要去决定，而且这个这个是要放在你身体里面的东西啊，它会影响你之后的一个术后恢复的一个状况，或是你之后的行为能力的恢复的一个情况啊，这东西就是很真实啊。所以说 ，P D， 我这边也想到说，如果是一个比较资源比较没有那么丰富的一个，比如說我们说说呃，对我这边就是要说，比如说是。是劳工阶级的朋友啊，比如说我们一些建筑的工厂人，这种比较容易遇到一些公安、治安意外的这样的人啊。那他的他的资源，他的后面的 back up 有办法去支持他吗？他暴露在这么巨大的一个职业的一个风险里面，那他他如果遇到手术，那个手术的开销是真的是很庞大。那他没有办法去去支付这样一个庞大的医疗的的手术，那他只能去。去退而求其次選，选选选择一些比较相对比较便宜的医疗的方案的话，但这些方案又对他的术后恢复，或者是他术后的一个工作的恢复的能力又有所有所减免的话，哇，这完全就是一个，毕竟我这想想，他就是一个一个恶恶性的一个循环。那但我觉得这东西就是非常的真实，这真的是，而且以一个我们台湾这样的一个有健保的。环境之下，我都不知道其他国家的这样的一个概念到底是啊，这个这个问题太深奥了，就交给要拯救世界的人去想吧。那总之我也不是一个多么厉害的大人物啊。好，那这个这一题的主题讲完这边，可以稍稍的来到了将近快尾声。那我这边就讲一下，前面不是讲到说，哎 ，P D 讲到一个哎、欸、小小的、小灵异的故事啊、哦，所以哎、欸，我知道我的朋友这个有点害怕这种灵异故事的朋友的话，你可以稍微跳掉。跳到诶、欸，我不知道十分钟或者五分钟之后再想吧。好，那总之呢，就是前面我不是讲到说，哎、欸，有一天晚上特别冷吗？那个温度，我半夜被人醒，大概十几度吗？还是我不知道，反正就很冷。后隔天早上呢，我们这个隔壁同病床还有一位比较相对这个就是可以行动自如的这位大哥，他就说：“哎呀，这个昨天晚上呢，就是。”护理站有广播，有这个隔离的病人呐、啊，要推出去走廊，叫大家要不要出来。那两位这样，后来那个大哥就神神秘秘的说：“哎呀，说是隔离啊，这个应该是有人过世了，这样，就是就是用这个隔离的名号，请大家不要开门。”哎 ，P.T. 我这样一想，真的是，哎呀，这昨天晚上又特别忍啊，这该不会这之中有一些什么吧之类的？好，这总之就是 P.T. 老大里面的一些小小的奇怪的剧场。但我后来呢，也跟我的这个朋友啊，因为我毕竟我整个在这个这边也是特别的感谢我的这个朋友们啊，在这这几天里面都接受我大量的情绪轰炸，因为我真的是就是各种莫名其妙的小牢骚什么的都往他们这个这个群组的聊天这边丢啊，那感谢他们的。的那我们这里面呢，就有一位朋友，他也是在医疗相关产业，那他这边就跟我讲一个说，说确实他们好像这个医院里面的从业人员啊，会用说，诶。会用哎，有病人要隔离，这个“隔离”这两个字呢，去代称，就可能是有有这个病人他去不幸的去过往，然后这样子，这样的有这样的一个代指的一个状况。那 p D 我就说，哎呀，真的是，所以那时候这个空调会特别冷这件事情，是否也是有一些关联呢？有没有下一些悬疑的声音，噔噔的？哎，好，那总之就是跳过了。这个、可能那朋友说：“哎呀，我这听了等了这么久，你就给我讲这个？”我就说：“哎呀，你我在那个当下是小小的给他忙了一下，不要这样，不要这样。总之呢，就是希望大家都可以维持这个良好的生活习惯，以及体认到生命的价值，还有健康的重要性。以及呢，这个如果是说有什么东西比这个阿飘兄弟还可怕的话，就是你的账单，你的医疗账单，这是出来的时候会让你吓一跳啊。那这个我会考虑这样说，我。这一集的一些呃栏目跟素材呢 ，A P D 搞不好之后也会做一个影像的部分，影像的部分，哎、欸，如果有的话，之后我就会把这个 link 放在这个这个节目的说明栏里面，如果有的话啦，哈，好，所以说，嗯，这就是一次 P D 遇到的一个比较特别的一个经验了。最后再给一个小彩蛋，就是后面大概会有十秒的声音，是我在这个医院的。的这个走廊上面去录下来的这样的一个声音啊，好，那你会听到它有一个有一个有一个东西摔下来的声音，哎、欸，这个这个你不要太害怕、啊，这个我在录的时候我也是有听到哈，这个，所以它这个走廊里面的声音呢，还会有这个心。心电这个监测也会有这个哔哔哔的声音哦，那我觉得这是一个非常特别的这样的一种氛围。我不知道朋友们你听到会不会跟我一样会有这样的一个感受？但我在这个当下呢，我会我内心就是有一个想法，我会想把这个声音给收纳起来，这个随时的去提醒我说说曾经在这样的一个氛围里面有着这样的一个经验，那我有一些这种。这种感受，这种对于生命、对健康的这样的一个体悟跟感受的话，是希望自己能够自己能够去汲取这样的一个想法，因为我觉得人都是健忘的，有没有？感觉好像很容易就会忘记了，所以就是一个小小的彩蛋，在最后送给大家喽。